1: Hallo, schön, dass du wieder dabei bist, eingeschaltet hast und mit mir gemeinsam jetzt in eine Tatortreinigung eintauchst. Ich habe keine Zeit. Kennst du auch diese Ausrede, den Dingen gegenüber, die wir immer wieder aufschieben im Leben? Das mache ich später oder irgendwann, ist oftmals die Rechtfertigung sich selbst gegenüber. Und wenn meine Kunden eben genau mit dem gleichen Lebensausreden sich selbst gegenüber antreten, dann kann es, wenn ich komme, manchmal zu spät sein für das Ich-mach-das-später-oder-irgendwann. Ja, und genau zu diesem Thema möchte ich dich jetzt in eine Tatortreinigung mit reinholen. Ein Erlebnis auf einer Großbaustelle. Diese Tatortreinigung führte mich nach Berlin. Ich selber hatte einen Auftrag in Potsdam abgeschlossen und ein Anruf in der Zentrale durch einen Polier, der auf einer Großbaustelle ein Problem hatte, wurde an mich weitergeleitet. Er hat mir dann am Telefon mit zittriger Stimme wahrscheinlich durch den Schock des Ereignisses, was er sehen musste, lediglich sagen können, wir brauchen ganz dringend Ihre Hilfe. Was genau geschehen ist, kann ich Ihnen nicht sagen, aber ich habe Schreckliches gesehen und vor allen Dingen haben wir eine riesengroße Blutlache verteilt auf dem Gehweg. Und diese grenzt eben direkt an unsere Baustelle und wir haben diesen Bereich jetzt provisorisch gesperrt, aber dieser Fleck, und dieses Blut muss dort ganz dringend weg. Also habe ich dann die Reise angetreten von Potsdam und bin nach Berlin rübergefahren. Fort angekommen an einer großen Baustellenzufahrt hat er mich an so einem Containerhäuschen empfangen. Also diese Baustelle selber hatte eine Zutrittskontrolle über eine Security und war durch so eine Beschrankung auch abgesperrt. Und das gesamte Frontbild an der Straße dieser Baustelle hat erstmal sonst auf dem Gehweg zumindest keinerlei Absperrung aufgewiesen. Also habe ich mir gedacht, na ja, hier in dem Frontbereich kann es schon mal nicht sein. Er hat mich dann gebeten, mit mir gemeinsam über die Baustelle zu fahren zum eigentlichen Einsatzort. Somit habe ich ihm dann den Beifahrersitz freigeräumt und wir sind gemeinsam ja, zu diesem vermeintlichen Tatort gefahren. Auf der Baustelle war die Hölle los. Vor mir ein Zementlaster, hinter mir hat schon wieder ein anderer LKW gedrängelt, sind wir dann gemeinsam ja über so eine Schotterpiste und dann war es mal wieder schlammig. Es ging aufwärts und abwärts und dann wieder durch Pfützen durch an einem ganz langen Bauzaun entlang. Ja, circa zwei Minuten über diese Baustelle geeiert. Einsatzort, eine kleine Traube von Menschen. Was ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste, dass zwar der Leichnam geborgen war, aber dort Ermittlungen stattfanden, hätte ich mir persönlich denken können als erfahrener Tatortreiniger, weil wenn auf Baustellen oder auch an anderen Arbeitsplätzen Unfälle passieren, die zum Tod führen, dann wird dort in der Regel ermittelt. Das heißt, es wird dann festgestellt durch eine Ermittlungsbehörde und das später an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet, ob dort ein strafrechtlicher Aspekt zu berücksichtigen ist. Also irgendjemand fahrlässig dort das Leben eines anderen gefährdet hat. Also hieß es erstmal vor Ort warten. Eigentlich ein guter Zeitpunkt, um sich dann vor Ort ein Bildnis der notwendigen Arbeitsleistung zu machen, sowie als auch einfach ja, umherstehende Bauarbeiter zu befragen, ob die mir vielleicht eine Info zu der Geschichte dieses tragischen Ereignisses geben können. Also, gedacht, getan, habe ich dann die ersten Jungs mit ihren Bauhelmen und ihrer typischen Bauarbeiterkluft angesprochen. Der eine im Blaumann, Konnte mir schon mal nicht antworten. Weil auch das ist einfach nicht ungewöhnlich, dass man nicht zwangsläufig dort Deutsch spricht. Ja, also es ist einfach Multikulti auf den Baustellen und nicht Grundvoraussetzungen der deutschen Sprache. Also fragst du dich dann halt durch. Ich habe dann von Bauarbeiter zu Bauarbeiter mich vorgehangelt. Und dann hatte ich einen, der hat mir gesagt, ach Mensch, der Alfred, das ist echt ein Ding. Also der Alfred, da wollte er jetzt doch wirklich alles in andere Bahnen lenken und dann passiert sowas. Das hat er gar nicht direkt zu mir gesagt, sondern zu seinem Kollegen. Die haben sich dann so unterhalten, dann ja, willst du da ja auch nicht reinplatzen und dann nochmal fragen, was war da jetzt, was hast du gesagt und bist oder ich zumindest dann erstmal vornehm zurückhaltend bei solchen Gesprächen, aber, und die Jungs haben es auch gemerkt, wie ich so an der Seite stand und denen natürlich nicht nur zugehört, sondern also auch mit Blickkontakten praktisch auf mich aufmerksam gemacht habe, haben die mich dann von alleine angesprochen. Haben gesagt, na, Sie sind hier die Reinigungskraft. Da habe ich gesagt, ja, ich bin der Tatortreiniger und soll hier auf dieser Baustelle eine Blutlache beseitigen. Da sagt er, eine ziemlich... Na, wie soll ich sagen, locker? Ja, da gibt's ja nicht mehr viel. Den hat's ja durchs Gitter gedrückt. Und da ist ich ja, wie meinen Sie denn das? Naja, und da komme ich jetzt gleich dazu.
0: Todesursache, der Podcast. Der Tatort.
1: Also gemeinsam an diesem Tatort stehend befand sich links neben uns in einer Baugrube ein ja, halbfertiges Bürogebäude. Oberhalb konnte man noch so die Bettungpfeiler sehen und unterhalb in den ersten zwei Stockwerken waren bereits riesen riesengroße rechteckige Glaselemente als Fassadenverkleidung eingehängt. Daneben stand so ein Stahlkonstruktion mit diesen Scheibenelementen aufgereiht drin. Dann viel Gelascht drumherum, ein bisschen Isolierung, das ist so, so Styropor-Packages und viel Baumaterial. Ja, und vor uns ein großer Bauzaun. An den Bauzaun angrenzend war ein Überseecontainerblock. block Ich weiß nicht, ob du weißt, was ein Überseecontainer ist. Sieht man ja ab und zu mal im Fernsehen bei diesen großen Schiffen, die werden umgebaut und werden dann zum Beispiel als Aufenthaltsräume, WC-Anlagen und so weiter auch auf Baustellen aufgestellt. Ja, die haben eine gewisse Breite von 2,50 Meter, eine gewisse Tiefe, es gibt da meistens 20 Fußcontainer in der Länge und so stehen diese Metallwürfel praktisch wie so eine Rechteckige überdimensionale Gartenhütte dann auf diesen Baustellen. Meistens mehrere Containerwürfel nebeneinander und wie in diesem Fall sogar übereinander. Also in der Reihe zehn Stück und darüber liegend nochmal zehn Stück. Unterhalb in der Bodenhöhe gab es so eine Holzverplankung, die dann praktisch zu den Eingangstüren geführt hat. Für das erste Stockwerk, also diese aufgesetzten Container, gab es so eine riesengroße Metallkonstruktion vor die Container gebaut, mit so Metallstützen und einer Treppe aus Gitterrosten und ja, dann wie so eine Art Vorflur, so ein Freiraum, wie so eine Terrasse, so eine große, auch wieder aus diesen Gitterrosten, die dann zu den jeweiligen Türen geführt haben. So und. Ja, diese Gitterroste, das konnte ich schon sehen, oder beziehungsweise dieser gesamte Bereich neben mir war abgesperrt. Ja, und dann hat der eine Bauarbeiter der Berliner Ecke richtig losgelegt. Und dann hat er gesagt, ach Mensch, der Alfred, da hat's durch der Wolf gedrückt. Und da habe ich dann so gedacht, was meint er denn jetzt damit? Ich hab gesagt, was, was, was ist denn da jetzt gemeint? Ja, mal, Das ist doch hier alles ganz klar. Das ist doch hier eine Riesensauerei. Das sieht man doch. Da unten drunter sehen Sie nicht. Das Holz, das ist doch alles hier versaut. Also ich kann jetzt den Dialekt nicht so nachmachen, aber der hat auch so eine rauchige Stimme gehabt. Ziemlich tief. Und mit seinem Dialekt hat er mir da wirklich einen Satzbau nach dem anderen vor die Ohren gehauen, wo ich mir gedacht habe, puh, meine Güte, also hier ist ein Mensch gestorben. Aber der hat das gar nicht bös gemeint. Ja, Das ist einfach... In vielen Dialekten einfach die Redensart und, ja, ich glaube, die Berliner Schnauze, die kennst du vielleicht auch da draußen, die ist halt manchmal sehr direkt. Geht aber, finde ich, sehr gut ja mit dem Leben um. Gut, hart gesotten habe ich mir die Story angehört und habe dann so eigentlich die gesamte Tragik zu diesem Fall erfahren. Es ist nämlich so gewesen, dass man das eben zuvor geschilderte Stahlelement, was vor dieser Glasfassade stand, umsetzen wollte. Beziehungsweise man wollte das wohl von einem LKW, der auf der, der Zufahrtsbereich, da dieser Baustelle vor diesem Haus stand, wollte man den entladen und dann dieses Element da eben auf diesen Platz heben, um dann mit einem Spezialgerät, zum so Spezialfahrzeug diese Elemente in die Fassade weiter einzuhängen. Also es gab sozusagen frische Ware und wie auch immer das passieren konnte, war auf jeden Fall so ein Element leider nicht gesichert. Und jetzt ist es so, dass man, wenn man mit so einem Kran auf einer Baustelle arbeitet, ich glaube, gewisse Windgeschwindigkeiten dürfen, die gar nicht mehr eingesetzt werden oder die Dinger schalten automatisch ab. Da bin ich jetzt nicht genauestens informiert. Aber de facto ist, es kam wohl da zu einer Verkettung, weil es an dem Tag ein bisschen stürmisch war und so eine Windböe dann dieses riesengroße Element erfasst hat. Dabei ist das gegen den Baukörper, also gegen diesen Rohbau gedonnert, ins Straucheln gekommen, hat sich so aufgeschwungen und dabei ist dann eine riesengroße Scheibe nach unten gestürzt. Und du wirst es dir an der Stelle vielleicht schon denken können. Genau da, wo diese Scheibe dann herabgestürzt ist, Fallhöhe 25 Meter Gewicht mehrere hundert Kilo, ist die wirklich ganz ungünstig, auch wie so ein Blatt, jedenfalls mit der breiten Fläche nach unten, so nach unten gesegelt. Gesegelt ist aber eigentlich der verkehrte Ausdruck, weil ich glaube, bei so einem Gewicht, mal beschleunigung da geht es im freien Fall nach unten. Also wie auch immer, ist auf jeden Fall dieses riesengroße Scheibenelement dann auf dem Körper vom Alfred gefallen, der sich zu dem Zeitpunkt auf dem ersten Plateau auf diesem Gitterrost befand. Ja, und dann ist er da durchs Sieb gequetscht worden. Also dieses Gitterrost hat ihn praktisch wie so durch den Fleischwolf gedrückt. Ganz brutal muss der also entstellt gewesen sein. Das hat er mir, der Icke dann noch gesagt, sagt er das war vielleicht was, oh, sowas, das hat mich richtig geschauert. Also der hat mir das wirklich so in Details erzählt, die ich selber jetzt nicht ganz nachvollziehen konnte, aber zu dem Zeitpunkt irgendwie an der Verunreinigung war es zumindest optisch in gewisser Form sichtbar der Leichnam bereits ja zu dem Zeitpunkt abgeholt waren, aber diese Bereiche noch gesperrt. Also ich konnte das gesamte Ausmaß nicht erkennen, aber deswegen hatte man mich zu dem Zeitpunkt gar nicht gerufen. Weil was passiert ist, dadurch, dass er mehr oder weniger durch dieses Element, zwar durch das Gitterrost durchgequetscht wurde, sind aber trotzdem Teilbereiche des Körpers, wohl gerade auf den Verplankung, also da, wo diese Gitterroste auf diesen Metallrahmen auflagen und dann eben nicht durchgequetscht werden konnten, da ist das wirklich richtig so weggequetscht und weggespritzt. Also das Gewebe hat sich weggequetscht und ja, dabei sind halt Blutspritzer, massiv und auch Gewebe auf den daneben liegenden Gehweg förmlich rübergeflutscht. Ja, und um diesen Bereich ging es eigentlich in der zu dem Zeitpunkt beauftragten Reinigung. Man hatte dann, wie ich vor Ort angekommen bin und ähm, der Polier dann auch nochmal mit jemand anderem Verantwortlichen vor Ort gesprochen hat, sich natürlich für eine Auftragserweiterung entschieden, zu dem Zeitpunkt, wo dieser in den Ermittlungen befindlichen eigentlichen Tatort, der ja noch gesperrt war, also dass man das dann praktisch später erweitern wollte. So, und dann, ja, dann bin ich raus auf diesen Trottwar. Und da stand eine Frau auf der anderen Straßenseite. Die hat zu dem Zeitpunkt des Geschehens, ältere Dame, dort gerade mit ihrem Einkaufswagen eine kleine Verschnaufpause gemacht und hat seitdem des Geschehnes sie live mitbekommen hat, sich kein Zentimeter von dieser Stelle wegbewegt. Und wie ich dann vor Ort kam und dieser Gehwegbereich, wie gesagt, an diesen Bauzaun, der war ja abgesperrt worden mit Flatterband, dann kamen sie rüber. Und die hat mir das dann auch nochmal geschildert. Die hat gesagt, wissen Sie, da habe ich einen fürchterlichen Bums gehört. Und Dann habe ich nach oben geschaut und dann habe ich gesehen, wie, wie da eine große Scheibe nach unten gefallen ist. Und dann habe ich mir noch gedacht, in diesem Augenblick des Sturzes, nach hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich steht da jetzt niemand. Und dann habe ich es aber mehr oder weniger nicht nur riesig Knallen hören, sondern ja, dann habe ich was rüberspritzen sehen. Ich habe erst gedacht, da wäre vielleicht eine Taube gegen den Zaun geflogen, weil auch so ein großes Stück hier rüber geflutscht ist. Ja, also das war jetzt wirklich ihr persönlicher Wortlaut. Hui, Und da habe ich mir gedacht, ui, ui, ui. also was da geflutscht ist, ist übrigens der Helm gewesen. Ja, dieser weiße Helm, den er auf dem Kopf hatte. Der hat ihn in dem Fall leider nicht helfen können. Der ist nämlich einfach so mehr oder weniger an dem Endteil der Scheibe, wo sein Kopf dann war, praktisch so weggepitcht und weggedrückt worden und dann über den Zaun geflogen. Also habe ich mich an die Arbeit gemacht. Der Bereich dort für Menschen sichtbar, damals zu dem Zeitpunkt auch noch nicht üblich, dass man da einen Sichtschutz aufgebaut hat oder so hat dann dazu geführt, dass sich an der recht belebten Verkehrsstraße dieses Gehwegs wirklich so ein richtiger Stau gebildet hat. Also das war so das erste Mal mein persönlicher Eindruck, dass ich so live wieder mal diese Gaffer-Mentalität mitbekommen habe. Okay, ein Stück weit, ja, sind wir mal ganz ehrlich, Morbide Faszination habe ich ja schon oft erzählt. Das kann uns alle ereilen. Aber das hat im öffentlichen Straßenverkehr nichts zu tun. Das sollte man wirklich in seine Freizeit verlagern und auf solche Kanäle wie bei mir, bei anderen Tat- und Reinigern und oder aber in dem wirklichen True-Crime-Bereich suchen und da auch dann dementsprechend konsumieren. Das hat einfach im öffentlichen Raum meines Erachtens nach zumindest überhaupt keine Daseinsberechtigung. Ich weiß nicht, ob du mir da zustimmst, aber ich glaube, wir kennen das alle und finden es, glaube ich, auch widerlich, wenn da Menschen also wirklich in Trauben an einem Geschehnisort stehen, wo ein anderer zuvor nicht nur gestorben ist, sondern die dann einfach noch über das Geschehnis hinaus sich vielleicht was auch immer noch erhoffen. Nun gut, wir wollen in dieser Podcast-Folge hier kein Moralapostel spielen, ich schon gar nicht, und du solltest auch nicht in dieses Feeling kommen. Deshalb möchte ich dir nochmal den Rest von dieser Tatortreinigung erzählen. Also es war dann so, dass die Freigabe erfolgte von dem eigentlichen Leichenfundort, also von dieser Quetschkommode, auf der anderen Seite des Bauzauns. Und das war schon echt derb, weil erst dann, wie der Tatort und dieser ja, Leichenfundort freigegeben war, habe ich wirklich so das gesamte Ausmaß gesehen. Ich habe viele Arbeitsunfälle schon gehabt und gerade von schnell drehenden Maschinen oder auch ja Pressen, da ist halt, die sind halt gnadenlos. Ja, da bleibt halt von so einem Gewebe eines Menschen nichts übrig. Da das sieht wirklich aus original, als stehst du gerade beim Metzger und lässt dir da ja ein frisches Rinderfilet für Tata durch den Wolf drehen und in dem Fall konnte man auch noch, ja, teilweise Körperteile erkennen. Also, da hat selbst Finger durchs Gitter gedrückt und, ähm, auch am Fuß, da konnte man ein Stück weit erkennen, obwohl der Mann ja Arbeitsschuhe mit einer Sicherheitsfunktion anhatte, ja. Also alles, das hat ihm nichts geholfen. So groß war diese Gewalteinwirkung dieser massiven Scheibe, die ihn platt gedrückt hat. Nicht nur wie ein Pfannekuchen, sondern aufgeteilt in ja, ich, ich sage es jetzt einfach mal so, wie es ist, wahrscheinlich 50, 60, 70 Stücke. So, und dann habe ich der Reihenfolge nach erst oben dieses Gitterrost gereinigt. Und das war schon wirklich so eine richtige Puzzelarbeit. Und zwar nicht natürlich das Puzzle, diese Leichenteile irgendwie zu identifizieren und wieder zusammenzusetzen, sondern. Diese, dieses Gitter hat einfach echte Probleme beim Reinigen gemacht. Und ich hatte das ja eben auch schon erzählt, dass diese Gitterelemente auch auf Rahmen, auf dieser Rahmenkonstruktion auflagen. Riesig schwer, die Dinger. Und ich musste die dann irgendwie auch anheben, musste mir dann auch vor Ort Hilfe suchen. Die waren alle sehr, sehr hilfsbereit. Aber einer, der mir dann zugeteilt wurde durch den Polier, der hat direkt gekotzt durchs Gitter durch und dann ist das halt so, dann ist das meine Aufgabe. Das Erbrochene dann halt unten unterhalb, war ja Gott sei Dank mehr oder weniger, dann ähm, im freien Fall auch wieder gut aufzunehmen, da unten auf den Holzplanken, das war der einzigste Vorteil. Aber es war wirklich extrem aufwendig. Die Gitter oben waren dann wiederum die Holzplanken unten. Ja, Auch die, So, ich sag jetzt mal, ca. 30 cm maximal breit diese Planken auf auch so eine Holzkonstruktion, also auf so Querträgern aufgelegt, waren halt nicht nur alle kontaminiert, die mussten alle raus und entsorgt werden, sondern unten drunter auf diesen Querträgern, die wiederum nicht zu entfernen waren, weil die eigentlich einen Teil dieses Containerwerks da dargestellt haben. Und oder aber beziehungsweise auch das Erdreich unten drunter. Also das war wirklich sowieso schmutzig, schlampig und so weiter. Und ich habe da riesige Mengen praktisch Erdreich, Körper, Teile, Biomasse und Blut aufnehmen müssen. Schippe für Schippe habe ich da dann dieses kontaminierte Material abgetragen vom Boden. Auto war knallvoll. Ich war ja mit einem Vito vor Ort und dann wird es auch grenzwertig mit der Beladung. Also musste ich mir das in zwei Fahrten aufteilen. Also erste Fahrt erstmal zum Entsorger. Solche Sachen kommen in die Müllverbrennung. Und wir haben dort natürlich Anlaufstellen. Da sind wir gelistet, dann fahren wir da vor Ort, sagen was wir haben. Dann gibt es einen Abfallschlüssel. Dann gibt es einen Schein, den füllen wir aus, ab auf die Waage, rein in die Müllverbrennung. Und da war es so, dass ich ja bereits die Arbeitsschritte vor der ersten Fahrt zur Müllverbrennungsanlage, zumindest das Abtragen des Erdreichs und also alle kontaminierten Teile, bereits abgeschlossen hatte. Hab das dann so da vorgelagert, hingestellt, auf dem Boden und ja, Fleißig, wie die Jungs auf der Baustelle waren, haben die neue Planken drüber gelegt, über das Material, was ich vorher verpackt auf dem Boden habe liegen lassen. Extra schön geordnet, man hätte das also problemlos eigentlich erkennen können. Ja, haben die mir die Dinger da, die Planken festgeschraubt, nochmal schön sozusagen wie in eine Art Sarkophag gepackt. Ich dachte nämlich erst, das Zeug ist weg. Habe ich gesagt, das gibt's doch gar nicht also dass auf dem Bau geklaut wird. Okay, das ist mir nichts Neues, aber dass man jetzt anfängt Leichenteile, flüssigkeitskontaminiertes Erdreich und dieses ganze Material da zu klauen, habe ich so jetzt, also das 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 gibt's doch gar nicht. Ich wäre niemals zu dem Zeitpunkt auf die Idee gekommen, dass die Jungs da einfach drüber geplankt, das ein bisschen platt gedrückt und mir praktisch dadurch die Arbeit nicht unbedingt versüßt, sondern ganz klar und deutlich gesagt extrem erschwert hatten. Also ich hatte aber erstmal die Suche nach dem Heiligen Gral, weil wie gesagt, das leichenkontaminierte Zeug war nach dem Entsorgen und der ersten Fahrt nicht mehr sichtbar und weg. Simsalabim habe ich mir gedacht. Naja, also Sucherei, Polier angerufen und dann irgendwann habe ich es festgestellt. Alles klar, da war jemand ganz schlau und hat mir ja, mein Zeug da, wie gesagt, verschachtelt Gut, also ich den Rest aufgenommen und dann kam noch mal dieser Berliner zu mir. Der wurde mir nämlich zugewiesen, um meine ja, flüssigkeits Tüten zu suchen. Und der sagte mir dann, weißt du, Langer, das ist hier wirklich echt tragisch. Und da hat er wirklich so richtig Mindset thematisiert, hat er mir gesagt, das war vielleicht eine Scheiße für den Alfred. Jetzt, nachdem er immer gehadert hat, und immer gesagt hat, irgendwann, da mache ich das und ändere mein Leben. Wa? Da hat er jetzt wirklich mal einen Entschluss gefasst, hat eine neue tolle Frau, hat mit dem Rochen aufgehört, hat nichts mehr gesoffen und wollte eigentlich demnächst auf Weltreise gehen. Ja? Hat sich was angespart, hockt ja sonst nur in seiner Laube und dann passiert Sowas. Naja, und da möchte ich jetzt vielleicht nochmal mit abschließen.
0: Lebenswirkung.
1: Wir haben keine Zeit. Ein Stück Wahrheit steckt ja schon drin in dieser Aussage. Wir haben keine Zeit. Denn wir besitzen sie nicht. Es ist vielmehr eine Leihgabe des Lebens auf unbestimmte Zeit. Solange dieses Leben andauert, dürfen wir uns für alles das, was wir machen möchten, aber diese Zeit nehmen. Und jetzt solltest du vielleicht mal überlegen, was du bis jetzt in deiner Lebenszeit so auf die lange Bank geschoben hast. Und kannst vielleicht aus diesem Podcast nochmal in diesen Gedanken damit rausgehen, ob jetzt nicht der richtige Zeitpunkt ist, mit etwas zu starten, was du vielleicht irgendwann nicht mehr tun kannst. Also, das war mein Schlusswort für heute. Ja, ich hoffe, dir hat diese Podcast-Folge gefallen, dieses Erlebnis, dieses Tragische. Ich würde mich sehr freuen, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest live dabei bist. Ansonsten kannst du mich aber auch live erleben. Und zwar auf meiner Deutschlandtour Mit dem Bühnenprogramm der toten andere Glücksfälle hole ich dich rein in meine spektakulärsten Fälle. Ich teile mit dir nicht nur unzensiertes Videomaterial und wir... Erleben gemeinsam die erzählten Geschichten. Nein, wir werden auch eine Reise begehen. Eine Reise mit einem Perspektivwechsel. Und es könnte sein, dass es unser gemeinsames Leben an diesem Abend für immer verändert. Also, wenn du Bock darauf hast, sehr gerne. Wir sind im Moment mit vier Tourdaten in 22 und 23 unterwegs in Deutschland. Und Tickets bekommst du überall da, wo man Tickets kaufen kann. Und natürlich bei allen Online-Portalen für Bühnenprogramme. Ich wünsche dir einen wunder, wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche, was auch immer davon übrig ist. Und denk immer daran, der Tag hat eine bestimmte Zeit und du bestimmst, was du aus ihr machst. Also in dem Sinne, ciao, bis zum nächsten Mal. Dein Marcel.
0: Das war's schon mit der neuen Folge von Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel, Kopf einer eigenen Spezialreinheit und Tatortreiniger bei mehr als 12.000 Orten auf der ganzen Welt. Was kann Marcel für dich bereinigen? Jederzeit, weltweit. Melde dich oder klick dich einfach mal durch auf marcelengel.com. Empathisch. Tiefgründig. Ehrlich. Todesursache lässt dich garantiert nicht kalt.
1: Seid dabei.
0: Ich mich. Abonniere die Staffel und du kommst für keine Folge zu spät. Mobbing findet überall statt. In der Schule, am Arbeitsplatz, innerhalb der Familie und im Internet